0: Bienvenidos a nuestro noveno programa Hace un par de semanas, recuerdan ustedes, justo en la emisión antes de Semana Santa Que incluíamos en el programa la grabación de Fernando Acedo Que nos hablaba sobre algunos de los particulares que él ha tenido que afrontar a lo largo de su periplo Como abogado especialista en Derecho Ecuestre Han contactado con nosotros numerosas personas interesándose por este particular Y la verdad que hemos creído que merecía la pena profundizar en el tema entonces, pues hemos decidido incluir en ese programa una entrevista más a fondo con Fernando Acedo. Bien, pues en el programa de hace un par de semanas habíamos dejado un corte en el que Fernando Acedo, un abogado especialista en derecho ecuestre, pues comentaba una serie de cosas muy interesantes y hemos creído que merecía la pena tratar el tema con profundidad y nos encontramos con él en este momento. Fernando, ¿qué tal?
1: Buenos días. Hola, muy buenos días.
0: Bueno, pues vamos a plantearle a Fernando una serie de cuestiones con la intención pues de arrojar un poquito de luz sobre lo que él ha llamado el derecho ecuestre que nos concierne a todos los aficionados al caballo. Entonces, mi primera pregunta para Fernando es saber si existe realmente el término de derecho ecuestre o lo has acuñado
1: tú. Eh, el término de derecho ecuestre sí es un término que, que he venido yo utilizando para referir a todo este tipo de casos eh, de, muy amplios, porque el abanico de, de supuestos es, es inmenso, que tengan relación con, con algo o con algún hecho o alguna actividad del mundo del caballo. Entonces, bueno, pues unir derecho. ...que es un poco lo que vamos a aplicarle a, a, al caso en concreto... ...y ecuestre pues porque engloba también... ...pues todo lo relacionado con el mundo del caballo... ...también podría ser derecho hípico o, o derecho deportivo... ...lo que pasa que el derecho deportivo pues acapararía... Mmm, todos los deportes que existen, mientras que el derecho ecuestre te especializa y te, y te ciñe a lo que ocurre dentro del mundo del caballo, que también es muy amplio, porque las disciplinas hípicas son muchísimas, pero sí al menos eh, estás acotándolo a, a, al mundo hípico y no a, al mundo deportivo, que puede que puede ocurrir también muchísimas situaciones similares, pero, pero, pero distintas al propio del caballo, ¿no? Claro, pero podemos decir que tú te has especializado en esos temas legales que giran en torno al mundo del caballo, ¿no? Sí, eh, lo que pasa es que todo viene por el, verdaderamente todo viene por el derecho deportivo. Yo era practicante del deporte hípico, concretamente de la disciplina de saltos de obstáculos... Y eh, empecé a especializarme en, en, en Derecho Deportivo y empecé a, a hacer cursos y a estar inmensos en, en diferentes eventos relacionados con el Derecho Deportivo. Pero claro, me di cuenta que el Derecho Deportivo eh, abarca pues, muchísimas muchísima disciplinas. Está muy, muy influenciado por el fútbol, porque económicamente es una potencia, y, y la mayoría de los congresos de Derecho Deportivo a los que iba asistiendo, pues la mayoría de los juristas que allá asistían, o catedráticos, o profesores, pues lo enfocaban mucho a la problemática que se daba en los supuestos de, de, de la competición de fútbol. Pero me di cuenta que en la competición de hípica también surgían muchísimos conflictos y muchísimas situaciones jurídicas que había que resolver, pero había poca gente interesándose en esa materia. Entonces pues fui investigando y empecé pues escribiendo artículos, eh, llevando determinados casos, eh, luego pues entré en federaciones deportivas como asesor jurídico, me concretó la Federación Andaluza de Hípica, luego estuve en la Federación Española de Hípica, la de polos, la de galgos y ahí pues fui un poco tomando tomando conciencia de, de, de la complejidad y de la cantidad de supuestos que se dan a cualquier practicante de un deporte hípico o incluso un aficionado al caballo ¿no? y, y bueno pues fui, fuimos un poco o, o seguimos eh, investigando en esa línea. Claro, tú lo que has hecho ha sido encarrilar tu afición con tu profesión, ¿no? Correcto, es, es algo que, que, que lo haces pues casi con vocación, ¿no? porque estas está dos, dos actividades que siempre has hecho, hecho con, mucho, con mucho interés y con mucha, con mucha afición, sobre todo el del el caballo con la vocación jurídica que siempre hemos tenido también por tradición familiar, y en eso estamos. Qué bien. bien, pues cuéntanos cuáles son los casos más comunes
0: a los que tú te sueles enfrentar en tu día día como abogado ecuestre.
1: Pues que la, la causística es muy variada, eh, saltas de, de, de un tema a otro con mucha con, con, con mucha ¿no? porque dependiendo del problema que te vienen a, a contar eh, es de un tipo a otro, porque tenemos por un lado el tema de, las, de los problemas que te da el, el, el ser miembro de una asociación hípica, por ejemplo puede ser de una federación, problemas de dentro de dentro de esa asociación un expediente disciplinario una sanción por dopaje un problema electoral que, que se da muchos conflictos cuando hay, hay, hay situaciones de ese tipo eh, un problema entre dos clubes o un problema dentro de una competición deportiva todo eso eh, pues, pues está relacionado con un determinado con una determinada tipología de problemas. Pero el aficionado de a pie, pues también muchas veces el principal asunto por el que te, te, nos suelen llamar es porque ha comprado un caballo y ese caballo pues le ha, le ha resultado que tiene un defecto, que tiene un problema, que tiene un, lo, que, lo que conocemos como un, un vicio redivitorio, un vicio oculto y que y que se encuentra con una situación que, que no sabe si puede reclamar todavía por esa compraventa, si se le han pasado los plazos, si no se le han pasado. Ese es un tema importante. Otro tema que también es frecuente es, por ejemplo, la responsabilidad civil a veces nos viene algún profesor de equitación donde se le ha caído un alumno y tiene miedo si, si sus padres pues suelen ser alumnos menores de edad generalmente, pues si al ser menor de edad sus padres podían reclamarle eh, alguna indemnización por las lesiones que ha sufrido o, o también pues que un caballo que se ha escapado y que ha, y que ha causado daños a, a, a terceros a, a un vehículo o, 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 que ha, o que ha tenido algún tipo de percance en, en, en un en, una feria, en un rocío que ha pisado a, a, un, a un peatón son situaciones que se, que se suelen dar y que, y que lo que fundamentalmente pues nos consultan y vemos un poco bien, si hay ya demanda pues tener, poder ver la, la defensa que esa demanda tendría o bien si no existe demanda pues pues la, 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 las actuaciones a seguir pues para evitar que ese conflicto vaya más
0: Claro.
1: O sea, que a pesar de ser lo más común, pero vemos que hay una tipología
0: bastante variada y que no hay como un, una serie de patrones comunes que sean estándar, sino que el mundo del caballo también como es tan amplio, pues ofrece, en fin, particularidades
1: ilimitadas, ¿no? Sí, porque se puede ver desde, desde muchos... ...desde muchos prismas... ...está también el que le han robado las monturas... ...el que ha encontrado... ...quien ha comprado... un, un, un ese, esos, esos, esas, ...esas guarniciones robadas... ...si eso es un delito de receptación... ...si no lo es... ...o el que o el que ha comprado un caballo... ...y resulta que ese caballo era de otro propietario... ...o un problema que el caballo... Eh, ...viene de una oca diferente... ...y entonces pues no le dan las guía... ...o un problema con los transportes... ...que también me vienen muchas consultas... ...con, con multas que le han puesto al transportista... Por que decían que los caballos eh, si eran propios o no lo eran y entonces dependiendo del tipo de tarjeta que tenga de transporte pues puede circular con ellos o no mm, caballos que se escapan caballos que muerden o, o que le dan una patada a un vehículo y le causa un daño mm, son muchísimas las situaciones en las, que, en las que se da y la causística a mí todavía no deja de sorprenderme que hay veces que te llegan casos que nunca habías visto antes y que sin embargo pues pues se han dado, ¿no? Y luego está eso, pues el, el ámbito de las asociaciones, donde desde la relación entre un club y un, y un jinete, por ejemplo, el contrato de pupilaje que tiene al, al, al contratar el... El que tiene un caballo va a un, a un determinado club y quiere tenerlo allí, pues todo eso requiere una serie de, de connotaciones, de derechos que, que se pueden tener, qué derechos no, y, y están ahí los temas disciplinarios, que son también, pues hay veces que tanto por, por, por disciplinas tanto en competiciones deportivas como disciplinas en, en dentro de, del, propio, del propio club, ¿no? que el club tiene también potestad disciplinarias, pues también ahí hay, hay conflictos. O dentro de, por ejemplo, un, una determinada entidad, como puede ser la federación o la, o la sociedad de fomento y cría caballar, que es la que regula las carreras de caballo, pues a su vez están integradas por otras asociaciones que, que también la forman. Y a veces hay intereses contradispuestos entre una y otra. Ahora, recientemente tengo un conflicto entre los jockeys y los gentleman, que, que participan en las mismas carreras, pero tienen intereses contradictorios. Pues bueno, pues todo este, este tipo de situaciones, pues a veces pues nos han venido para, para efectuar consultas y tratamos un poco de ayudar a, a que se pueda resolver con arreglo a derecho pues esa, ese tipo de situaciones. Y todas ellas, como tienen un patrón común, que es que están vinculadas al mundo del caballo, por la que yo genéricamente he querido utilizar ese término de, de derecho ecuestre. Claro.
0: Bien, y ahora un poquito más adelante hablaremos de esos casos un poco más especiales pero yo quería consultarte en torno al tema de los seguros ya que en la charla en la que yo tuve la suerte de estar en la que dejamos un fragmento en el programa de radio hablaste bastante de los seguros ¿no? entonces yo quería preguntarte si tú crees que en España pues contamos con compañías y pólizas que permitan al propietario de un caballo que quiera cubrirse
1: las espaldas a todos los niveles el poder hacerlo Sí, el, el, el seguro o sea, las compañías de seguro en España están muy desarrolladas y, y, y el ramo del, del, del tema agropecuario, que es un poco donde se encuadraría se la, la responsabilidad respecto de los caballos sí está bastante bastante bien cubierto no todas las compañías lo trabajan, eso es cierto pero sí hay un número suficiente para que haya competencia y que haya diferentes precios y que, y que se puedan se puedan contratar. El problema aquí no es tanto en la calidad de la, de la aseguradora, sino en las condiciones que ese seguro tenga. Que ahí es donde hay que tener especial cuidado y leer siempre bien la letra pequeña y saber eh, lo que estamos contratando y lo que, lo que nos cubre y lo que nos excluye. Porque, eh, bueno, pues tanto el seguro de vida, que es un seguro muy utilizado, sobre todo cuando hay cuando hay caballos de un valor importante, hay veces que hay operaciones de caballos de varios millones de euros y, y, y esas operaciones todas se, se, se aseguran. Entonces, pues claro, hay que saber perfectamente eh, los valores que se están dando, eh, los casos que o los supuestos que, que están excluidos, los que no, y todo ese tipo de situaciones. Luego está los seguros de responsabilidad civil, que... Tienen normalmente un tope, tienen un tope de, de máximo que, que cubren. Pues saber que ese tope que, que se tiene va a ser suficiente para la a las necesidades que uno tenga si uno va a ir a por ejemplo se me ocurre como estamos en el mes de abril a, a la feria pues sabe que, que tiene que tener un tope que es lo que te establece el, el ayuntamiento entonces sacar un eh, sacar una póliza sacar un seguro por debajo de ese tope pues pues eh, eh, no está no estás en, 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 no estás en situación eh, el, suficientemente cubierto y no te merece la pena entonces bueno es un poco eh, el, el saber lo que se está contratando y, y, a, y, a, y y al, al corredor o al mediador que nos facilite esa póliza, si hay que exigirle que tenga una cierta uno, unos ciertos conocimientos de, de esa materia, porque no todo el mundo eh, conoce los pormenores del seguro dentro de esa, de esa rama.
0: Claro, y pensando ¿no? y dirigiéndonos al aficionado promedio, digamos, mmm, por ejemplo, sabemos en el coche, un vehículo hoy día, pues por ley es obligatorio que tenga su seguro de responsabilidad civil. En la actualidad, un caballo. Cualquier tipo de equino, un mulo, un burro, lo que sea, tiene por obligación que tener contratado cualquier tipo de seguro de responsabilidad a civil a tercero o no es obligatorio en la actualidad
1: no, no es obligatorio el, el ser propietario de un caballo no implica como el que es propietario de un barco o de un coche tener que te, tener un seguro obligatorio hasta ahora no está no está eso regulado lo que pasa que es tremendamente aconsejable o recomendable que así sea porque eh, eh, el caballo aunque estuviera pastando en el campo que puede que puede estar suelto y pastado en el campo eh, aún así en esa situación también es generador de riesgos no digamos en una romería del ...en una feria o en una competición deportiva, eh, el caballo es generador de riesgos y el caballo no es responsable de esos riesgos, el responsable de esos riesgos es el propietario y, y, y a medida que ese, ese caballo pueda eh, causar cualquier tipo de daños a, a un tercero, se escapa a una carretera y provoca un accidente o, o, o le da una patada a, a una persona un bocado o, o le hace daño incluso a otro caballo pues a partir de ahí ese riesgo eh, perdón, ese daño que se, ha, que se ha generado responde de él el propietario del caballo y al responder el propietario del caballo pues como no sabemos de qué cuantía estamos hablando pues siempre sería mucho más recomendable que ese riesgo esté cubierto a que no, normalmente además esos seguros no son muy caros y, 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 y entonces pues mi, mi consejo sería que todo aquel que tenga un caballo tuviera un seguro voluntario de responsabilidad civil. No es obligatorio, salvo en algunos supuestos... ...concretamente si el caballo va a una competición deportiva... ...si hay federaciones que lo exigen... ...o si va a un evento, pues a lo mejor... Eh, ...por el Ayuntamiento de, de Sevilla o el Ayuntamiento de Jerez... sí lo están exigiendo para poder tomar parte en el paseo de caballo... ...pero eh, no, es, no está generalizado esa obligatoriedad... Pero sí, desde luego, desde aquí hago un llamamiento para que todo el que tenga un caballo tenga presente esta situación y, y, y tenga un seguro Claro, y por eso te lo decía, y pensando
0: una vez más en el aficionado promedio ¿recomiendas algún tipo de seguro póliza general, algo así estándar, que bueno, pues este aficionado promedio, no, el persona que tiene su caballo o bien en, un, en una hípica, o bien en su, en su campo, en, como sea que se da su pase los fines de semana lo lleva a alguna feria pensando siempre en ese aficionado promedio ¿qué tipo de seguro póliza recomiendas tú ya que no se trata de... No Hablando ni de caballos de, de muchísimo dinero, de varios millones de euros, ni de grandes sementales, pensando siempre en aficionado promedio con caballo promedio. ¿Qué le recomiendas tú a, para que lo asegure?
1: Bueno, lo que también es cierto, ha cambiado muchísimo el, el aficionado y el propietario de un caballo de unos años acá porque generalmente el que tiene un caballo lo tiene para algo no, lo, que, lo, lo que conocemos como caballo de paseo luego no es tal todo el mundo tiene un caballo de paseo pero es para más cosas el que no practica un deporte pues sí a lo mejor eh, pues lo utiliza para ir a una feria, a una romería entonces al final siempre hay un, hay un fin o un destino para el que tú usas el caballo por lo menos una serie de actividades donde tú, ese, ese caballo que ya es una inversión para cualquier aficionado medio importante y sobre todo que tiene unos gastos de mantenimiento de pupilaje que son altos pues siempre le da una utilidad con lo cual nadie tiene nadie tiene un caballo para dejarlo en la cuadra sino que siempre se le da se le da movimiento y se le saca y se utiliza y se le utiliza para, para un, un disfrute mayor entonces mmm, normalmente ...si el caballo va para una actividad deportiva... ...ya la propia federación le exige esa, ese seguro de responsabilidad civil... ...pero si no si no va a ser utilizado para eso... ...pues cualquier póliza que se asimile a esas coberturas... ...que están teniendo las de las las de las federaciones deportivas... ...normalmente eh, hay, hay compañías de seguros que te aseguran... ...uno o varios caballos... si, si, si tienes varios pues, pues probablemente podrás tener un precio mejor... Y si tienes uno, pues, pues también te lo, te lo aseguran. O que, o que el propio aficionado también se dirija a esas pólizas colectivas, que no sean las propias que tú, tú te saques individualmente, sino una póliza colectiva que tienen las federaciones deportivas. Concretamente, yo tengo conocimiento que tanto la Federación Española de Polo como la Federación Hípica eh, permiten sacar la licencia federativa de un caballo, aunque no vaya a competir. Entonces, el costo no es muy alto, te sumas a esa póliza colectiva y al menos sí que tienes cubierta una, una RC, que es lo que se le llama responsabilidad civil, de 300.000 euros por siniestro. Entonces, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es contactar con cualquier mediador de seguros y, y pedirle que te den precio de varias compañías que te cubran pues, pues la responsabilidad civil del caballo. El que tiene una finca, pues lo que suelo hacer es que eh, asegura toda la explotación, asegura dentro del seguro de eh, responsabilidad civil o de incendios de varios, un seguro multirriesgo que se llama de la finca incluye también los caballos pero tiene que tener cuidado de que le incluyan los caballos tanto dentro de la finca como en los desplazamientos que esos caballos hagan fuera porque generalmente es donde ahí están las situaciones de riesgo
0: Muy bien y bueno y en tu ya larga carrera no llevando asuntos ecuestres aunque eres muy joven pero que decimos esto a lo <risa> sé que te has enfrentado a casos muy especiales ¿nos puedes contar algunos de esos casos ...porque hay mucha gente a lo mejor que todavía es de esa mentalidad... ...de bueno, si nunca pasa nada, si en realidad no hace falta... ...pero el, después siempre hay cosas sorprendentes... ...que algo nunca uno se pudo imaginar que pudiera suceder... ...y sucedió, y seguro que tú has tenido pues, que bregar... ...con situaciones de estas en más de una ocasión.
1: Hombre, las la, la situaciones concretas, en, en, si nos referimos a lo que es responsabilidad civil... Las situaciones más duras son cuando te, te enteras que un caballo que se ha escapado y ha ido a una autopista pues, ha provocado un accidente y ha habido y ha habido eh, personas fallecidas. Porque, claro, es una situación, aparte de que tiene un coste económico muy alto, pues pues muy triste y, y bastante bastante dramática. ¿no? Y, y, y hay veces que sí me he encontrado con, con, situaciones, con situaciones de ese tipo. Pero también mm, ha habido casos y, y, y que... que ...que bueno, que sí hemos podido defender... ...en este caso a favor del propietario del caballo como ha sido pues, pues recuerdo un caso que tuvimos en Madrid en una, en un concurso internacional donde por estar en mal estado la, la, la cuadra de madera la cuadra portátil que se suele utilizar para para estabular a los caballos en ese tipo de competiciones pues el caballo se astilla con, con, con una de esas de esas maderas que había allí y se le mete en un ojo y pierde el ojo estamos hablando de un caballo que en una que un caballo de competición internacional pues, tenía un coste altísimo Además, había sido comprado con factura, había sido comprado a un marchante holandés, todo en regla, declarado, absolutamente todo. Y se pudo demostrar que como consecuencia de la pérdida de visión de, de ese caballo, pues su valor mermó en un, en un 80%. Entonces pudimos reclamarle a la compañía aseguradora de, eh, del evento, pues esa, ese, 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 ese daño que sufrió el caballo y afortunadamente pues lo pudo lo pudo recuperar su propietario. Eh, otros casos pues pues también me he encontrado pues, que eso pues un caballo que, a, que lesiona, que agrede a, un, a, un, a, uno de, a uno de los cuidadores y, y le causa una lesión en un, en un brazo, una lesión importante y, y que, tiene que, que necesita intervención quirúrgica, que el brazo no le queda bien, que pierde fuerza en el brazo y eso es pues, generador también de una, de una indemnización por parte de la aseguradora de la responsabilidad civil del caballo bastante importante. Incluso tuvimos un caso de un jinete que le arrancó literalmente un dedo de la mano y, y tuvo la frialdad, además, de envolverlo en un pañuelo e irse rápidamente al hospital más cercano, que en este caso fue desde Jerez hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y, y lograr que le trasplantasen o sea, que le volvieran a, a, a implantar el dedo. Y y, bueno, y luego pues reclamó pues que no podía coger las riendas con la misma fuerza porque perdió fuerza en la mano y también tuvo, tuvo su, su litigio por, por esta situación y por, por la indemnización que le correspondía, que le daba. Y luego pues, pues también ha habido algún caso que me ha llamado mucho la atención eh, bueno, no sé de, de, de problemas de responsabilidad civil en el transporte. Por ejemplo, un caballo que en un transporte le golpea a otro caballo dentro del transporte y cada caballo era de un propietario distinto. Y entonces esa, esa patada que le da porque el separador pues no estaba lo suficientemente cogido. Y, y, lo, y traspasa y, y, y le golpea, pues le causa una lesión. Entonces te encuentras con el problema de que a quién reclama. Si al, al seguro de transporte. o al seguro del propietario del caballo que es el que ha causado el daño. Entonces, en estos casos, lo mejor es que todo el mundo tenga seguro para que sean los propios seguros los que se peleen entre ellos y evitemos que eso pues suponga una, una merma importante en, 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 en la situación del propietario del caballo que se puede ver visto en, un, en, un, en una situación desagradable.
0: En fin, vemos que en efecto pueden ocurrir muchísimas cosas diferentes. Bueno, Fernando, pues muchas gracias. Recordamos también a aquellos que nos oigan que Escribes periódicamente en la revista Galope, donde tienes un consultorio que la gente, los lectores, pueden escribir a la revista y formular también sus dudas, y, y tú las irás respondiendo, ¿no?
1: Sí, además es un, es un consultorio que es gratuito y que solo tienen que, que comprar el siguiente número de la revista, donde verán su, su respuesta y. Su respuesta ahí reflejada y bueno, llevamos varios años ahí colaborando, igual que en años anteriores hemos estado colaborando con otras revistas especializadas también en el, en el sector ...del caballo y, y bueno, y algún día espero que pueda recopilar todas esas preguntas y, y, y hacer una especie de guía eh, sobre, sobre todo este tipo de casos... ...porque yo mismo, después de, del tiempo que, que ha pasado y cuando las he ido releyendo, me he ido sorprendiendo de la, de la causística tan, tan grande que, que podemos ver... ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por, por este rato hemos aprendido sobre derecho ecuestre y nada, esperemos que, que sigas pudiendo compaginar estas dos pasiones tuyas por mucho tiempo.
1: Nada, pues muchas gracias a vosotros. <risa>
0: <risa> ¡Ese caballo está medio loco! ¡Poco se puede hacer! Tío? Vamos que sí! ¡Vamos, vamos! sí! que Andafre. Juan Amnafre. Juan Amnafre. Se llama Brego... Era el caballo de mi primo... Deja libre al caballo... Suficiente guerra ha visto ya... Este fragmento corresponde a la segunda parte de la trilogía del Señor de los Anillos... Y al escucharlo pues siempre se me viene a la cabeza lo que decía Nuno Oliveira... ...en las primeras páginas de su libro... ...Reflexiones sobre el arte ecuestre... ...sería inexacto decir que el arte ecuestre... ...surge de la equitación de combate... ...en la guerra, el caballo se usó con severidad... ...por un hombre, con la mentalidad de un guerrero... ...entonces claro, sin duda esto para él es todo lo contrario... ...a lo que debemos buscar para llegar a ese arte ecuestre... ...al que el maestro Oliveira se consagró... ...lo que para él era la belleza sublime... ...o la sensibilidad profunda... Y yo creo que ese es uno de los temas que bien merecería tratarse en profundidad y cómo, es, cómo debía afectar a los caballos, a aquellos que sobrevivieran, claro, está, a lo que vivían en esas terribles batallas que durante siglos pues ha protagonizado la humanidad. ecuestre de esta semana, vuelve a ser el protagonista un asno en vez de un caballo, la verdad es que a los pobres asnos lo han cogido siempre pues para, para ser los que muestran la torpeza la pereza, etcétera. pero bueno, la verdad es que nos sirve bastante bien para ilustrar lo que queremos contar hoy, un cuento muy cortito y muy breve y que habla de un asno que, que estaba pasando por el campo, era invierno y cuando quería volver a su establo pues se perdió entonces no encontraba el camino de retorno y se topó, en, su, en la búsqueda de ese camino de vuelta al establo a casa se topó con un gran lago helado claro, él, él no percibió que se trataba de un lago y cansado, harto de buscar ese camino de vuelta pues decidió echarse allí mismo en aquella llanura otros animales le avisaron, le avisaron sobre todo pájaros que fueron los únicos que se atrevieron a, a acercarse a ese lago helado y le dijeron que corría un grave peligro que aquello no era una superficie sólida sino un lago helado.
1: Pero el burro
0: se claro, decía que estaba muy cansado y que le apetecía echarse. Entonces, con el propio calor de su cuerpo, pues derritió el hielo que le separaba del agua. Y finalmente, pues cuando el hielo se derritió, pues fue engullido por aquellas aguas frías. Y ese cuento pues, nos habla sobre la importancia de dar ese empujoncito de más, ¿no? esa, esa fuerza extra que siempre debemos echar cuando parece que ya lo hemos dado todo y que, y que el burro pues, bueno, no fue capaz de, de dar ese último apretón que fue lo que lo habría llevado a donde quería llegar. Bien, y en el cierre de esta semana me gustaría hablar brevemente de un comportamiento que, que observo en determinados seres humanos ante otro comportamiento animal ¿no? y normalmente es que a casi todos los que nos gustan los caballos, pues nos gustan también los perros y bueno, yo creo que en definitiva nos gustan prácticamente todos los animales de la creación y es que el otro día iba, con, iba caminando con una amiga por las calles de Sevilla tranquilamente y atónitos observamos como un señor que ya calzaría al menos pues, los 50 años de edad profería toda clase de insultos contra su propio perro, ¿no? un labrador precioso de pelo canela que, en fin, porque al perro se le ocurrió acercarse a otro perro que venía por la acera de enfrente, lo cual llevó a que al cruzar la calle, pues justo venía un coche y por poco lo atropella. Claro, el pobre perro pues todavía no sabe que los coches pues pasan por donde, por el asfalto y por ese, ese tipo de sitios. Entonces, lo que a mí me llamó la atención fue cómo ese hombre le echó toda la culpa de aquel susto a su perro. ...cuando él lo que estaba haciendo era dedicarse a hablar con otras personas... ...sin prestarle la más mínima atención a lo que hacía su can... ...y por supuesto ni lo tenía cogido con la correa... ...ni absolutamente ninguna medida de precaución... ...y claro el perro que es un animal eminentemente social... ...donde los haya pues no dudó en ir a oler a su compañero ¿no? ...a raíz de aquello el hombre empezó a decirle a su perro... ...idiota, normal, no se te ocurre nada bueno... ...y toda clase de lindezas... Y, en fin, a mí lo único que se me ocurre es que hay una ley elemental en psicología que dice que cuando... Que tenemos que tener mucho cuidado con los insultos que proferimos a los demás porque dejan ver nuestras propias carencias, ¿no? Y yo creo que el caso de este hombre, aquello se cumplía a la perfección, pues en teoría, en teoría, él sí se le ha dotado de una inteligencia y un saber que le puede hacer estar al tanto de lo que es cruzar una calle con coches y con otros peligros, mientras que un perro, de momento, ese tipo de detalles se le escapan. Lo saco a colación por eso mismo porque muchos de los que nos relacionamos con caballos también lo hacemos con perros y porque también he visto situaciones muy similares con los caballos. Cuando un caballo hace un comportamiento que es totalmente natural y que está en su genética, cuando eso no complace a la persona que lo va montando o a su propietario, pues vemos que se le ocurre también lanzar toda clase de insultos y, en fin, y comportamientos un tanto peculiares. En definitiva, yo creo que una vez más todos los que nos dedicamos pues, al caballo tenemos que intentar trasladar a todo el mundo la visión de que el caballo es un compañero, es un amigo, pero de que hay ciertas cosas que ellos, pues, se le escapan y parece ser que hay señores que todavía, pues, tanto con caballos como con perros, pues, no terminan de darse cuenta de esto. Esto ha sido todo por hoy, un programa que ha variado ligeramente su formato, la entrevista a Fernando Acedo pues, ha sido un poco más larga de lo que solemos dedicarle, el tema central del programa y tampoco hemos podido contar con nuestra sección de libros en la que María José Fernández nos comenta cada semana un, un interesante libro ecuestre y en definitiva esto ha sido todo por hoy. Y les emplazamos al, al próximo programa que será la semana que viene y que será ya la décima emisión de Hijos del Viento. Un saludo y hasta la semana que viene.